0: Bueno, muy bien, es un gusto saludar a esta hora de la mañana al Intendente Electo de la Ciudad de Concordia, al doctor Francisco Ascue. Vamos a hablar de la vida del doctor Ascue un poco, además de la gestión, de la transición, del tema de las inundaciones. Así que muchos temas para hablar con eh, el Intendente Electo de la capital del Citrus. Doctor Ascue, un gusto, buen día. Javier Aragón lo está molestando, junto con Omar Bravo, eh, Alejandro Bauman y Geraldine Smith. ¿Cómo anda?
1: Hola, buen día, buen día a todo el equipo y un abrazo grande a toda la audiencia.
0: Bueno, felicitaciones, doctor. Este, un muchas triunfo.
1: Gracias,
0: gracias. ¿Usted eh, confiaba en ganar? O sea, me imagino que sí, pero sí. muchos decían que sí. no.
1: No, no, confiamos en, en, en que íbamos a ganar. Lo, lo, lo habíamos manifestado públicamente en, bueno, durante la campaña. Eh, nosotros llevamos adelante una campaña de la construcción, eh, plural, amplia, buscando consenso, buscando diálogo, eh, sumando. Yo creo que ese fue en gran parte el, el, el éxito que tuvimos, radicó en esa capacidad ¿no? de, de una construcción sí. eh, amplia. Y después lo sentíamos, vos que nosotros tuvimos en contacto con la gente, eh, recorrimos toda la ciudad, no paramos un solo día, eh, de, 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 de caminar en los barrios estar en contacto con la gente con las instituciones intermedias y lo, y lo percibíamos se fue generando como un, un movimiento en Concordia como eh, un, un movimiento popular digamos que, que tenía mucha rebeldía que había mucha esperanza y, lo, y nosotros sentíamos eso eh, ganamos las pasos primero eh, por más del 50% de, dentro de nuestra... En nuestra interna, digamos, de junto por el Cambio, y fuimos la lista más votada, y después en las generales ganamos por, por seis puntos, y acá en Concordia son seis, eh, como
0: seis mil votos aproximadamente. Está bien. Bueno, doctor, este yo vos te conozco de cuando eras abogado, que venías a, a litigar este al jugador federal, de ahí te conocí. Eh, bueno, <risa> sí. eh, recién salido de la facultad, diríamos, este. Contar un poco tu historia en dos o tres minutitos, porque ayer Omar Bravo hablaba un poco de tu familia. Yo sé que vos fuiste con tu papá, trabajó en el campo en San Jaime de la Frontera, sabe lo que es el trabajo rural, lo viviste, lo mamaste del alambrador, el posero, el que está en una estancia con un sacrificio. Entonces eso me parece, lo has mamado lo que es la, la dureza del trabajo y ahora que te sentás del otro lado del mostrador en la municipalidad, Vas a entender cuando vayan a reclamar por necesidades laborales. Tenés una, una familia muy linda y, bueno, contar un poco esa historia tuya.
1: Sí, mira, yo vengo de una familia, eh, bueno, que la familia de mi, de mi mamá son, bueno, eh, laburantes, mi abuelo se, se jubiló como remisero. Y, eh, son, eh, mi tío es peronista, soy funcionario de bus y la una, 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 una familia, una familia de mi papá. Eh, son eh, bueno, más, eh, radicales y, y ligados al campo, mi abuelo era productor. Eh, y, y sí, nosotros nos criamos ahí en el norte de Entre Ríos, en, 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 porque mi papá era empleado de mi abuelo, era capaz de, de encargado del campo. Y, y crecimos ahí en, en un paraje que se llama La Guerra, eh, un paraje que está cerca de, de San Jaime de la Frontera, a 15 kilómetros. y bueno, un lugar donde no había luz, obviamente, en el campo. Y, y, no. y crecimos ahí con mi, mis amigos, eran los también los empleados, los peones de, del campo, los, los primeros contactos, amigos que tuvimos. Eh, así que ahí crecimos, después fuimos a la escuela ahí en, en, en San Jaime, de la escuela 22. Eh, sí, la verdad, que una infancia muy muy linda, una, una infancia este, con, con mucho juego en el campo. Eh, con, con nuestro padre, eh, sí fue muy importante, además mientras nosotros vivíamos ahí, eh, tuve la, también la experiencia eh, de haber visto mi mamá a estudiar abogacía a distancia cuando nosotros éramos chicos y eso nos, nos marcó mucho a nosotros viste, verla claro. a, a mi mamá el sacrificio eh, y, de estudiar en esas condiciones y, bueno, Sí, nada, no sabe, me acuerdo se tomaba el Sota, era un colectivo que tomaba el Sanka uh-huh. y iba hasta Concordia <ríe> y ahí Concordia se tomaba otro colectivo para ir a Buenos Aires a rendir libre la materia y, y, y compraba ropa en Buenos Aires para traer a la, vender en el pueblo y traía las cajas de libros, me acuerdo estudiaba ¿Qué historia? <ríe> y estudiaba y no, y, yo, eso me, yo tenía ocho, siete, ocho años, yo me acuerdo Está bien. Francisco no, no marcó mucho yo tuve, tuve mucha suerte de, de tener estos padres, viste, que, que me tocaron porque eh, bueno, como, como la mayoría de las personas pero a mí me significó mucho ¿viste? verlo claro. a, mi, a, a mi padre este sacrificio de, de a mi viejo andar a caballo, verlo de, todos los días, ese sacrificio la verdad que me significó mucho
2: Francisco, Omar Bravo te saluda mira, yo soy sí, de Federal diferencia. Allí había un escribano que se llamaba casualmente Francisco Ascue. Y vos sabés que yo confundí porque pensé que eras nieto de él. ¿Tenías alguna algún lazo familiar, digamos, con sí, esa familia?
1: Ahora, se llamaba Teléforo Francisco Exactamente,
2: Teléforo Francisco, teléfono, Francisco
3: teléfono, Ascue. No, Teléforo. Ah, Teléforo. Sí, no, sí, Teléfono. Sí.
2: No, 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 Teléforo. Sí, sí, estuvo muchísimos eh, años. Eh. Eh, bueno, ¿qué, ¿qué parentesco tenías con él o tenés con él?
1: Mi padre, era era mi abuelo, mi, mi padre, el hijo mayor de, de teléfono, eh, era mi abuelo. Decime,
2: ¿tu papá, no es, ¿tu papá no es el que se llamaba Pato? Sí,
1: exactamente.
2: Mirá, wow. vos, a, pero claro, si jugué al fútbol en Ateneo con él, <risa> éramos amigos, dejé de verlo, él se fue a Concordia, porque claro, después, este o sea, vos sos hijo del Pato acué.
1: Exactamente. Sí, sí, mira, vos sabés que, te... que, pasa es que
2: Claro, te iba a decir que tenías la voz igual, se me viene a la <risa> memoria la voz igual de tu viejo, ¿puede ser? Sí,
1: sí, 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 no ve, pero
2: es qué exactamente qué la voz de, de pues... del pato, es eh, un vago, yo le digo vago ahora, <risa> extraordinario, <risa> un pibe bárbaro era, ahora no sé cuántos años tiene. El bueno, él... Francisco tiene 36. Bueno, Francisco. así que debe tener, claro. no sé, 50, 60 años tu papá, ¿no?
1: 63, creo que claro,
2: bien. era, era mira, estábamos medio ahí. Está Vos bien. sabés que este, la verdad me alegro porque yo hace al pato y si tenés la oportunidad de verlo, que me imagino que sí, decirle este, un abrazo, un saludo muy especial, porque no lo veo, no sé, pero por lo menos, no sé, 40, 45 años, ¿no? Así que sí, un saludo bien, para bien. él.
1: No, anda bien, anda bien. Anda, anda bien.
2: Anda bien. Y, y decime, mira, estás que estamos en la familia. ¿Tu <risa> mamá era de Federal? ¿O es de Concordia?
1: No, no. No, de Concordia. Yo sé que nosotros, todos mis mis abuelos, mis mis tatarabuelos vinieron a Concordia. eh, O sea, todos los abuelos de mis abuelos. Lo que pasó es que cuando el teléfono... eh, recibió estirado no se fueron a federal porque ahí tenía más trabajo ¿ves?
2: claro sí y, sí, y, y, sí sí y, sí volvieron pues, a Concordia claro, claro sí eso eso me acordaba ya ya grande digamos este la conocí por supuesto a tu abuela a todos allí no porque eran en federal en Calle Donovan, eran, <risa> este, mira vos, Calle Donovan, calle Donovan este, era una calle muy importante, digamos, de lo que se denominaba Villa Federal en ese momento, Está este, bien. bueno, después claro. Federal, por supuesto, sí. pero mira vos cómo uno se va encontrando con gente, en este caso, digamos, un pibe, estamos hablando de 35 años, sí, 38, gente, claro. ya intendente de Concordia.
0: Nada más y nada y menos. Y nada
2: menos, claro. ¿Cómo
0: va la
1: transición eh, no, este? sí? Anda, anda bien, no anda bien hacerlo bien, vi, vino a buscar mi, mi hijo que tengo dos gurises yo y el
2: anda de abuelo, así que... <risa> bueno, un saludo muy especial para el pato, claro, la verdad bien. que tengo una alegría porque vos sabés que no tenía Ese contactos, dato. De, 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 y, y este dato fundamental, claro. ¿no? Así que si bueno. lo llegás a ver, me imagino que sí, dale muchísimos saludos y un abrazo.
0: Bueno, Francisco, no, te consulto sea. ya directamente a tus responsabilidades, este vos sos medio loco porque vos eras fiscal, cobrabas hoy, sería algo así como dos millones de pesos, tiraste eso por la borda uh-huh. la tranquilidad, el confort de los tribunales para eh, hacerte político y ir a pelear la intendencia en Concordia que es una ciudad muy compleja para ganarle a, al peronismo y lo lograste bueno, ¿cómo va esa transición después de haber pasado por el psiquiátrico? no sé qué hiciste, contame no,
1: sí, fue un proceso de, de maduración Que eh, yo soy un, un, un idealista digamos que siempre fui igual bastante rebelde eh, me gusta eh, es, esta idea de los desafíos no, no me gusta no, no me conformo, digamos cuando veo que no puedo cambiar algo me empiezo a, eh, me empiezo a no a frustrarme, pero me empiezo a, a, a rebelarme, digamos, contra eso solo bueno, como pasó la fiscalía yo, a mí me apasionaba ser fiscal la verdad que eh, a mí la investigación criminal me, me, me apasiona yo cuando era chico quería ser policía quería ser detective entonces estaba en un lugar donde 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 me, me, me apasionaba lo que hacía, lo que pasa es que veía que no movía la aguja, que estaba todo el día, que le dediqué eh, con, con mucha pasión, digamos, muchos años, pero no, no, no generaba cambios profundos porque obviamente uno ataca el problema cuando ya ya está yo sí ¿no? los
0: misiles ya está no termi- hecho el robo sí, también sí. claro
1: es, digamos uno no, no va a la fuente del problema no puede y después uh-huh. me di cuenta que hay, hay una decisión política de que eso no cambiara o sea o al menos no se eh, no, no había una una decisión política de, de realmente generar esas transformaciones uh-huh. o atacar esas fuentes de, 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 de los problemas y y uno va conociendo la ciudad, obviamente se pone a investigar delito, a trabajar con con investigaciones, con criminalística, empezar a meterte, a hurgar profundamente, digamos, eh, ciertas cuestiones y eh, vos a a reflexionar sobre muchas cosas. Yo ya tengo dos hijos que, que nosotros vivimos en esta ciudad, amamos esta ciudad, vamos a vivir toda la vida en esta ciudad, y bueno, y, y, y esa llama interior me empezó a, a, a crecer, digamos, y, 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 y esa vocación de servicio que yo que bueno siempre tuve, llega un momento que no la podés contener, ¿viste? Y, y yo estoy convencido que la única forma de, de, de cambiar esto es a través de la política, o sea, a esta ciudad la... la la dejaron en este lugar Realmente las decisiones Las políticas, las políticas públicas Las decisiones políticas y, la, y la forma de levantarlo es a través de la política uh-huh. eh, Entonces cuando me empecé a convencer de eso eh, Dije, no, che, para, Yo no quiero estar toda mi vida Acá atrás de un, de un escritorio Cobrando un buen sueldo, sí eh, Estando tranquilo, sí Pero eh, me, me generaba eso también Como eh, una sensación negativa saber que mi vida iba a transcurrir en un lugar donde no iba a poder cambiar nada entonces todo eso empezó a madurar en mí y finalmente eh, después eh, bueno, decidió eh, el 31 de septiembre y ya lo venía lo había decidido un año antes obviamente pero fue uh-huh. cuando presento la renuncia bueno, pasé también por todo un proceso bueno tiene que dejar ordenado la fiscalía este, eh, cuento esto porque bueno, ya pasó pero mucho se habló de ese famoso concurso uh-huh. eh, que yo había, había eh, realizado eh, que fue un concurso donde se convirtieron dos cargos en mi ciudad eh, y yo no, no, no renuncié a la Fiscalía porque no gané el concurso porque de hecho lo ganaron solamente dos personas de, no sé, doscientos que participamos eh, a, después de ese concurso inclusive se Se creó un cargo más y se jubiló otra persona en Concordia, por lo cual eh, nadie quedó fuera de la justicia. Es decir, la la persona que me reemplazó a mí sigue siendo fiscal. Eh, Eso es mentira, que han dicho tantas veces que yo renuncié porque no había ganado el concurso. Es una
0: una, una
1: cosa que no tiene lógica. Eh, Lo cuento ahora porque lo leo en algunos diarios y yo no sé si ponen por por ignorancia, lo ponen para atacarme, lo ponen por sé pero lo cuento para que la gente claro. sepa la verdad de que eso no es así, de que yo me eché mi cargo porque quería ser candidato a intendente, Está claro, no lo digo ¿no? para que me den un premio, le claro, no, no, no espero nada de eso, yo lo hice porque estaba convencido porque era un, un sueño que tenía y, y bueno un sueño que, que me aferré a él, que peleé, eh, realmente luché con toda mi fuerza y, y estaba tan convencido y y tuve también, eh, no sé si suerte, pero bueno, circunstancias que me rodearon de haber, eh, eh, de haber ingresado o haber sido parte de un proyecto eh, provincial encabezado por un líder como Rogelio Frigerio. Uh-huh. En lo local, un proyecto que viene hace muchos años consolidándose acá en juntos por el cambio en Concordia. Eh, con, con mucha estructura, con mucha, con, con buena gente sobre todas las cosas, y bueno, yo me sumé a un proyecto que ya estaba, como te digo, eh, que estaba desarrollándose hace muchos años, y bueno, pudimos concretar eh, este triunfo en Concord. Está muy bien.
4: Francisco, ¿cómo le va? Buenos días, mi nombre es Geraldine Smith. Buen día. La verdad, un gusto escucharlo, un hombre de principios, por lo que escuchamos, por raíces muy profundas, marcadas por el ejemplo de sus padres, en el derecho por parte de su madre y en el trabajo en el campo por parte de su padre. Eh, Y mi pregunta en realidad tiene que ver con, con lo que piensa usted que deberían hacer o lo que a usted le gustaría que hagan los votantes que lo eligieron. Ahora, en, en esto que se define en pocos días ¿Y por qué viene la pregunta? Porque usted en su momento, en el mes de septiembre Allá por el 10, 11, 12 de septiembre invitaba eh, a los votantes de Javier Milei a cortar boleta con Patricia Bullrich eh, y, y elegirlo usted. Entonces la pregunta tiene que ver con esto del balotage, ¿no? ¿A quién preferiría usted, independientemente de la ideología, no? de, de en lo que usted está representado? ¿Quién cree que podría representar mejor a los votantes de Francisco Ascué eh, a nivel nacional? No, mira,
1: nosotros en, en su momento lo que lo que eh, expresamos por ahí, no sé si malentendió, pero bueno, es que en, en, en todo el contexto que se dio, en todo el contexto que se dio a nivel eh, nacional, provincial y local, eh, nosotros creemos que estamos eh, preparados, digamos, para llevar adelante transformaciones profundas en, en, en nuestro país, en, en la provincia y en Concordia, en relación a la capacidad y a la estructura que tenemos eh, que fue creando, que se fue elaborando dentro de nuestro frente eh, y y eso nos daba mucha capacidad de de cambio, de transformación Eh, en Concordia eh, ocurrió bueno, también un un fenómeno que fue que el candidato de de Milley había sacado una cantidad de votos que para nosotros había sido producto del arrastre de, de ese... De ese fenómeno, digamos, que se había llevado eh, en, en todo el país. Después, en este momento, eh, en este momento de, de, del país, digamos, con este escenario, nosotros dentro de Juntos por el Cambio vamos a darnos eh, algunas discusiones, a, algunas algunos encuentros donde se van a intercambiar ideas, posiciones, y, y es tan delicado el, el, el tema, eh, porque la decisión que tome Juntos por el Cambio en relación a la posición que va a tomar el Frente va a tener mucha incidencia en el futuro del país porque puede determinar quién sea el próximo eh, presidente de los argentinos imagínense lo importante que es eh, la posición que tome en otro frente y la manera en la cual se exterioriza entonces hasta tanto no se ve esa, esas discusiones y esa, esas posiciones y, y la resolución que finalmente tome en otro frente, nosotros los, los líderes políticos creo que tenemos que ser cautos, precavidos, eh, no, no, no emitir o no tomar una posición personal, sino creo que esto tiene que eh, ser una, una decisión más bien eh, orgánica eh, por la complejidad del, por la complejidad del tema y porque además nosotros tenemos que bregar también por el fortalecimiento de nuestro frente de Juntos por el Cambio que hoy eh, a pesar de no haber entrado en el balotaje, de haber sufrido una derrota a nivel nacional eh, bueno tenemos una, una estructura, tenemos eh, toda una, una construcción eh, que se ve representada en el Congreso Nacional, que se ve representada eh, en, en gobernadores, en, en muchísimos eh, municipios que hemos ganado la intendencia, como en el caso de Concordia, entonces esa es la posición que nosotros tomamos de momento hasta tanto no se tome una resolución orgánica. Claro,
4: entonces sería encolumnarse en la decisión orgánica claro. del partido Juntos por el Cambio una vez esté tomada.
1: Sí, aparte de en Entre Ríos, uh-huh. nuestro líder político es, es Rogelio Frigerio uh-huh. y, y, y en ese aspecto, eh, bueno, nosotros eh, no, no puede hacer cada uno lo que quiere, eso es lo que le quiero decir.
4: Exactamente. Porque,
1: porque tenemos que... que, que bueno, bregar, como te digo, también por los, por, no solamente por los intereses o por la, la construcción este, part, de, del frente, sino también por un proyecto eh, provincial que nosotros apostamos, que venimos construyendo, y eso es, es importante también porque tiene que ver con con eh, nuestra provincia, ¿no? Con, con el futuro de los, de los entrerrianos, de la
4: provincia de Entre Ríos. Postura... De... Ah, perdón. ¿sí? perdón. ¿no? discúlpenme, No, 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 no pensaba que no va a ser una decisión fácil de tomar para el partido teniendo en cuenta que son dos posturas tan antagónicas, ¿no? tan op- Opciones tan antagónicas.
1: Así
3: es. No, no, que... <ríe> eh, Ale... ya, ya que estamos en ese terreno Francisco, es, es, es imposible el, eludir la pregunta eh, ¿cómo tomas, de alguna otra manera las declaraciones de Cielo Espejo respecto de eh, que no sé si, eh, no creo que hayan sido sacados de contexto por la periodista que la hizo eh, él hizo la entrevista, pero eh, que habló directamente de tener que eh, la tarea era tratar de que masa desaparezca ¿no? esto de 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 utilizar justamente ese concepto eh, respecto a a que los votantes que la eligieron, senadora de Concordia bueno, apoyen a mi ley para tratar de que masa desaparezca
1: No, son eh, probablemente apreciaciones personales que haya hecho eh, yo no no no, no comparto por ahí la la, la posición que tomó por por lo que explicaba anteriormente pero bueno, respeto su opinión Eh, pero te digo, vas a escuchar a a los líderes políticos, a los referentes eh, que que van a a tomar esa posición a la que yo hacía referencia anteriormente por ahí alguna persona puede expresar un deseo tal vez eh, eh, personal eh, como ha hecho eh, la senadora electa y y bueno nosotros, en en mi caso por lo menos eh, tomo otra posición eh, no no coincide igualmente que haya que eliminar a alguien porque sí. las personas... No,
3: sonó, sonó fuerte eso, sonó ¿no? la palabra sí. este, tenemos que tratar de que masa desaparezca, ¿no? Eh, con, todo sí. lo que, con todo lo que lo que trae implícito la palabra desaparecer, ¿no?
1: Eh, sí, no, mirá, nosotros justamente acá, como te decía anteriormente, eh, hemos tenido una conducta constructiva basada en el diálogo, en la búsqueda de consensos. Eh, y, y, y por eso hemos, hemos obtenido un triunfo por eso eh, hemos sumado a, a gran parte del peronismo en concordia que, que que se vio reflejado identificado en un proyecto político y, 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 y así vamos a gobernar vamos a hacer un gobierno amplio, plural eh, basado en el diálogo, en el consenso nosotros creemos en el diálogo, creemos en el consenso eh, creemos que las, las sociedades que tengan éxito van a ser aquellas que entiendan que el camino es el diálogo, que el camino es la construcción. Eh, nosotros no dialogamos no dialogamos con las mafias, no dialogamos con los narcos, no dialogamos con la corrupción, con eso no dialogamos. Pero para sumar proyectos, para, para transformar nuestra ciudad, pero por favor, ¿cómo no me voy a sentar a hablar con, con personas que por ahí no coincido en algunos aspectos? Eh, obviamente, nosotros tenemos un, un marco, tenemos límites. Eh, si alguien viene y me dice que no cree en la democracia, bueno, se le va a decir, no, pará, ya, claro, no, sí. no, no, no vamos a poder, ya no nos no a poder sentar. O si alguien me dice que no, no, no está de acuerdo con la propiedad privada, o con el Estado de Derecho, con la República, bueno, ahí no, pero eh, creo que todos los que estamos en nuestro frente coincidimos eh, en, en cuál es el, el rumbo que queremos darle a nuestra ciudad. Y creemos que ese es el, es el camino por lo cual eh, a mí no, nunca me van a escuchar eh, emitir opiniones, digamos, que, que atenden contra esos principios que nosotros proponemos.
3: De, dentro del abanico de, de posibilidades para armar tu gabinete y la estructura del municipio, barajás la chance de que a, a algunos de los funcionarios que están actualmente puedan continuar?
1: Eh, no, mirá, nosotros tenemos obviamente nuestros equipos que, que son los que trabajaron durante mucho tiempo en, en la conformación eh, del plan de gobierno y, y las distintas áreas, eh, tenemos muy buenos equipos que en poco tiempo los vamos, vamos a dar a conocer quiénes van a ser nuestros, nuestros funcionarios. Eh, después en el municipio hay mucha gente que creemos que... que tiene mucha, mucha capacidad, experiencia, que podría ser parte de nuestro de nuestro gabinete, de nuestro eh, sí. gobierno. No sé en, en esos mismos cargos en los que están, pero, pero hay muchas personas eh, con capacidad, con experiencia, que, que creemos que, que podrían ser eh, podrían hacer un buen trabajo eh, dentro de nuestra, de nuestra gestión.
0: La última, Francisco, ¿cómo está la situación con eh, las inundaciones? Sé que te has reunido con el doctor Cresto, que están haciendo la transición bastante ordenada, parece (coughs) ser eso, es muy bueno institucionalmente, y que estás al tanto del trabajo de la municipalidad y de otros organismos, pero hay creo que 100 familias afectadas. Eh, Bueno, ¿cómo es la situación hoy? Eh, Sí, sí,
1: nosotros eh, el día lunes ya iniciamos un proceso de transición, hicimos una reunión donde... eh, Llevamos adelante una serie de, de medidas, entre ellas la presentación de un proyecto de ordenanza de transición, eh, la cual contiene ya varias eh, varias medidas que, que se van a tomar, que va a quedar digamos, para las siguientes transiciones futuras. Eh, y además de eso, pues, eh, me sumé a la, a la reunión del Comité de Emergencia, eh, con está viviendo una situación eh, bueno, difícil en relación a la ...a la invitación y nosotros sin ánimo de, de intervenir, digamos, de, de entorpecer ninguna acción... ...al contrario, queremos colaborar, queremos eh, sumarnos a esta situación... ...en este caso no como gobierno, porque todavía no subimos, pero sí... sí ...desde el compromiso que tenemos como ciudadanos, nosotros en este caso no, no podemos mirar para otro lado... ...porque son nuestros vecinos, son nuestros amigos, nuestra gente que, que está haciendo... Eh, afectada por la creciente de hecho les cuento yo ayer te evacuaron a una tía mía antes de ayer a dos amigos con, que tienen familia a todos los concordientes nos, nos toca, no, nos golpea eh, y aunque no tenga ningún amigo o pariente eh, hemos pasado por muchas inundaciones y siempre te eh, golpea porque porque uno no, no puede eh, no puede aislarse de, de esta situación eh, Y a nosotros eso nos moviliza y y como lo hemos hecho eh, en todas las oportunidades, ahora estamos comprometiéndonos, trabajando por nuestra gente desde nuestro lugar, como te digo, recibiendo donaciones, colaborando con con las evacuaciones, eh, realizando distintas gestiones que tienen que ver justamente con con auxiliar, con, con ayudar a las personas que están pasando por este difícil momento. Eh, y, y bueno, y la gestión actual está trabajando Obviamente con el Comité de Emergencia Con Defensa Civil, con todas las instituciones Que, que están Trabajando en este comité eh, Pero bueno, ya es lo que nos, nos Involucra a todos, todos tenemos puesta La camiseta de Concordia Y vamos a hacer lo, lo, lo mejor Todo lo que está a nuestro alcance para eh, contribuir, digamos, en, en este difícil
0: momento. Muy bien. Doctor Francisco Escue, gracias por habernos atendido. Disculpe eh, estos 20 minutos que lo, lo sacamos un poco del ritmo de porque está en su casa, aproveché un ratito para llevar a sus hijos a la escuela. Sabemos todo eso, así que <risa> <risa> gracias por la gentileza y, y demostrarnos que parece ser que, que tiene madera, por lo que decía también Omar, eh, que conoce los orígenes de su familia. Así que no, ojalá le vaya, me vaya me bien. bien eh. <Sí>
2: sí sí ojalá que le vaya bien eh, fundamentalmente a Concordia claro, ¿no? para que le vaya bien eh, a la ciudad es así que le vaya bien a la ciudad en estos momentos como bien decía ¿no? con esta inundación y complicaciones y de sacar esos bolsones de pobreza que lamentablemente claro. la muestran a Concordia muchas veces como estigmatizada porque esto también es lo sí. que hay que decir muy estigmatizada cuando Concordia este, es una ciudad también muy Tiene pujante,
1: potencial,
0: claro, claro, en la provincia ¿no? gracias Francisco ¿eh?
1: Gracias, gracias a ustedes. Un abrazo
0: grande. Fuerte abrazo, gracias. La palabra el doctor Francisco Ascue.